1: Y estamos ya aquí, en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que hacemos a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, por esta vía y en TikTok, donde también agradecemos a todos quienes van llegando a esta transmisión. Muchas gracias. Hay información relevante en este día... ...como siempre muy movidito todo el asunto... ...primero que nada déjeme decirle que es el tercer día consecutivo... ...en que el presidente de la República acude a jugar béisbol... ...luego de su hospitalización del cateterismo cardíaco que le practicaron... ...y bueno el reporte médico de aquel momento fue en el sentido... ...según dijo el propio presidente de la República... ...de que podía seguir con intensidad su vida cotidiana... Eh, trabajando de manera eh, fuerte como lo ha estado realizando, pero no sé si también, seguramente está también la recomendación de que haga ejercicio y bueno, pues ha vuelto al lugar donde suele acudir para jugar béisbol, un campo eh, en el cual eh, el campo de béisbol de la Alianza de Trambiarios de la Ciudad de México. Eh, según lo que publican en eh, portales informativos eh, el presidente de la república caminó alrededor del campo de béisbol mm, en tres ocasiones y luego fue y se eh, tomó un descanso en las gradas del deportivo eh, según lo que reporta esta nota del universal ayer el presidente de méxico realizó dicha práctica pero incluyó una serie de lanzamientos desde el Centro del Diamante. Bueno, pues eso es lo que hay específicamente. Hoy la conferencia mañanera de prensa tuvo mucha información de ella. Eh, escribo en la columna Astillero de la Jornada, particularmente en lo relacionado con el nombramiento, la propuesta de nombramiento para Pedro Salmerón, por una parte, eh, en este terreno de Pedro Salmerón, el presidente de la República dijo que no va a dar marcha atrás, que se sostiene la propuesta de nombramiento, desde mi punto de vista lo hizo incluso con un tono eh, pues de defensa, así de, de defender con mucha fuerza tanto el nombramiento como eh, pues rechazar o criticar o, o poner bajo un manto de discusión el hecho de que la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, hubiera entregado una carta al gobierno de México fijando la postura del panameño respecto a la propuesta de Salmerón como embajador. Dijo el presidente de México que no conocía el, el contenido de ese documento, que no sabía qué decía la carta, pero que él consideraba pues primero la defensa de Salmerón en sus términos, eh, en el sentido de que mm, es un gran historiador, especialista sobre todo en asuntos de Francisco Villa, del general Pancho Villa, y por otra parte, pues, señalando algo que pues, es obligado en términos periodísticos mencionarlo, Dijo que bueno, que ni siquiera se había solicitado todavía eh, el beneplácito. Lo cierto es que cuando se dio a conocer este nombramiento, el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que ya se habían enviado las solicitudes de beneplácito a los países de adscripción. Como lo he dicho en varias ocasiones, eh, la práctica diplomática... Eh, plantea que primero se busca el beneplácito de los países y luego ya se hacen los anuncios. Desde luego hay una tendencia moderna a cambiar este tipo de eh, prácticas, pero en otras circunstancias. Bueno, el hecho concreto es que el presidente de México defiende el nombramiento de Salmerón y digamos que lo sostiene frente a una respuesta de la Cancillería Panameña que no se ha dado a conocer, que el presidente no asume formalmente como negativa, pero bueno, la actitud pareciera ser la que revela que los términos de la respuesta de la canciller panameña pues pueden ser o de rechazo al beneplácito o algún tipo de condicionamiento, esperar a que realmente se desahogue judicialmente el tema o no, se presenten demandas o no, en fin, no se conocen esos términos, pero así han quedado. Eh, el presidente hizo desde luego una eh, crítica fuerte al conservadurismo y a los medios de comunicación que han eh, difundido y agigantado, eh, según esa visión de Palacio Nacional, las denuncias contra Salmerón. Eh, ya lo he dicho, y eso no tiene vuelta de hoja, el país al que se desea enviar a un embajador tiene el pleno derecho absoluto y tajante de aceptar o de rechazar esa propuesta de embajador sin justificarla, fundamentarla o explicarla. Simplemente el país dice no otorgo el beneplácito. O sí otorgó el beneplácito. Y eso no requiere fundamentación, explicación, demostración, justicia, lógica o nada. Simplemente el país dice sí o no y se acabó. Bueno, eso va por un lado. Eh, el otro tema es el relacionado con Jaime Bonilla, pero... Déjenme eh, agradecer a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Recuerden que además de YouTube, Facebook y Twitter, por en esta pantalla de TikTok por acá, luego tenemos eh, el audio en los podcasts que se colocan en Spotify, en Google Apple, no en Google Apple, por favor, en Google Podcast, en Amazon Music y en algún par de plataformas más. Eh, hoy el primero en llegar ha sido Eder Gutiérrez, dice safe en primera, con este tipo de candidatos perdemos todos, la democracia está secuestrada por partidos que postulan a lo peor de México, PD UDLAP libre, la Universidad de las Américas Puebla, abrazo, gracias Eder Gutiérrez, Danae Dané Apolide, Saludos desde Ciudad Juárez, gracias por la difusión del asunto del chamizal, eh, al contrario, gracias a ustedes. Luego ahí tuvimos algunos problemitas técnicos que no nos permitieron ahondar y dar un poco más de tiempo y tener más claridad en la transmisión, eh, pero esperamos en la próxima ocasión que haya un mejor internet por aquella, de aquel lado, y se pueda tener una transmisión más limpia, como lo dicen, en términos de sonido, en términos técnicos. Gracias a ustedes. Estaría bueno un debate sobre las vacunas con el doctor Frisby y con Luengas. Órale, Óscar García González, desafortunadamente no solo se postulan a este tipo de candidatos en la oposición, también los hay en Morena, dice Óscar García González y estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Zurdo Sport TV dice saludos desde Jacksonville, te veo más en Facebook, hoy ando acá para saludarte y felicitarte por tu programa, saludos a la familia en Obregón Sonora, Zurdo Sport TV envía saludos a la familia. En Obregón, Sonora, José Carlos Aparicio, saludos, gracias, excelente noche, igualmente, Adrián Flores, una pregunta, ¿qué hay en el, qué hay con el electorado, el electorado supongo, que se decide por personajes como Palazuelos, Mariana y Samuel García, como Cuadri en lugar de Pablo Gómez y tantos otros? Rebeca Fonseca envía saludos, muchas gracias Rebeca, Flor Sousa esperando ya su análisis, muchas gracias, Gustavo Espino desde Puerto Morelos, Quintana Roo. Bueno, son algunos de los muchos mensajes que van llegando, se los agradezco a todos y vamos caminando. Amoj br. dice, ¿qué hace con los mortales? Mortales somos y en el camino andamos. Eh, Valentina Alquicio, saludos, gracias. Vidal Sandoval 75, saludos. Estoy leyendo los que están en TikTok. Eh, saludos desde Phoenix, Arizona. Eh, Ángel Emanuel 25, dice Cristiano o oh, Messi, maestro. Messi, Messi. Cristiano es un robot, una máquina, un gran deportista, atleta, disciplinado. Pero la verdad a mí me emociona mucho más Messi que... Eh, eh, Ronaldo Cristiano. Saludos desde Austin, Texas. Nos manda Art Art y eh, Yo apoyo a Obrador, pero también hay errores en esas postulaciones, dice riotamos 79 Sí, de las que vamos a hablar ahora no son postulaciones específicas de Morena, ni de sus aliados, ni de 4T, pero desde luego también hay postulaciones de Morena y la 4T. Que híjole, pues para no ir tan lejos, Baja California con Jaime Bonilla, Miguel Barbosa en Puebla de gobiernos y los que vienen y los que hay que no tienen tanta difusión. Pero bueno, pues muchas gracias. Eh, vamos a seguir adelante y le comento pues que entre otras cosas, hoy eh, el presidente de la República también habló en relación con eh, Jaime Bonilla Valdés. Dijo que no se haga politiquería con este tema. Eh, pues eh, yo no veo politiquería, yo veo un resultado práctico muy concreto de lo que ha sido el maltrato que dio Jaime Bonilla como empresario a Lourdes Maldonado. Un maltrato luego de seis años de trabajar en esta estación, en este consorcio de empresas eh, de comunicación, cuyo, eh, cuyo emblema o cuya principal eh, plataforma es esta que se llama Primer Sistema de Noticias, PSN, en el Canal 45, que transmite desde Ensenada, pero que al menos en la publicidad, dicen Tijuana, San Diego, el canal del pueblo o algo así se llama. Y bueno, ahí trabajó seis años Lourdes Maldonado. E fue despedida de manera injustificada, litigó durante nueve años, e ganó la demanda y merced a esa demanda, ella estaba primero por recibir la cantidad de dinero correspondiente a salarios caídos y a todo lo que se hubiera acumulado en este litigio que ella ganó. Y por otra parte, eh, iba a recibir el nombramiento como depositaria interventora de la empresa PSN para revisar los libros contables y ella dijo, ahí les voy y van a ver que no se pagan ni el Infonavit, ni el Seguro Social, ni al SAT, ni nada, porque durante los seis años que yo estuve ahí, no vi a nadie que le pagaran eso. Y dijo que ahí iba y se van a ver, va a haber grandes cosas, va a haber noticias importantes, porque ella iba a tener derecho a entrar a ver los libros contables de esta empresa. Ya no lo pudo hacer porque, pues ya sabe usted, fue ejecutada este domingo pasado, a las puertas de su domicilio cuando uno bajaba de su automóvil en Tijuana este domingo pasado y bueno todo lo que se ha dado de protestas del gremio periodístico y hoy el presidente de la república eh, le preguntaron si estaba considerando la posibilidad de mantener, le preguntaron, eh, Y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete, porque Jaime Bonilla había visitado Palacio Nacional a mediados de diciembre pasado y supuestamente había salido ya con el, la decisión de que iba a ser eh, parte de, pues del gabinete o con algún nombramiento federal. Entonces, hoy le preguntaron al presidente López Obrador, le dijeron, ¿y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete? Y el presidente dijo, Sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Eh, entonces, eh, eso fue luego de que le preguntaron si mantenía la posibilidad de llamar al exgobernador Jaime Bonilla. Eh, y bueno, eh, entonces, bueno, pues están estas cosas, a mí me parece, luego hoy también se anunció el nombramiento de un fiscal especial, que de inmediato, bueno, ante una pregunta de reporteros, dijo que no había ninguna relación científica que se conociera o estuviera probada entre el conflicto laboral, el litigio laboral de Bonilla y PSN contra Lourdes Maldonado, y la muerte de la periodista, que no había de manera científica nada que implicara esa posibilidad, lo cual pues sí, es cierto, no hay nada científico que haga esa relación, pero sí me parece a mí que es obligatorio que se mantenga dentro de la lista de hipótesis y que se investigue a fondo esta vertiente, no porque vaya a resultar necesariamente la verdadera, pero es una hipótesis que tiene que mantenerse como una línea de investigación y no que haya un trato pues desde ahora benevolente, fofo en términos judiciales que, o de cierta displicencia política de primer nivel, que haga que se diga, pues no hombre, es amigo, pues digo, que búsquenle por otro lado, pero no puede ser que, que haya eso, bueno, no puede ser, eh, en, la, la, en la línea de investigaciones todo hay que ahondarlo. Bueno, el título del programa de la videocharla de esta noche se refiere a estas dos candidaturas que de veras nos muestran simplemente el bajo nivel del procesamiento político que se da en los partidos, los partidos como virtuales eh, entes monopólicos de la postulación de candidatos a puestos de elección popular. Digo virtual porque en los hechos pues se tienen ventanitas chiquitas donde se dice puede haber candidatos independientes. Eh, sin uh, eh, financiamiento sin gran presencia sin apoyo en medios pues son candidaturas eh, nada más para decir si se permite que haya una opción que no sean las candidaturas de los partidos en los hechos no es así pero los partidos para ganar dinero para tener más prerrogativas para sacarle más dinero porque entre más votos más dinero eh, aunque no ganen el puesto, lo importante es tener, primero, conservar el registro, y segundo, tener un número de votos que les permita tener prerrogativas y ganancias económicas. Eh, en esa tesitura es como hemos visto la contratación de una figura del circo deportivo que lo fue... Eh, eh, Cuauhtémoc Blanco llevado a Morelos por empresarios metidos a la política que lo hicieron candidato para que jalara votos, aunque no ganara, pero tener un buen nivel de votos. Ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, luego la gubernatura de Morelos. Eh, ahora eh, Alfredo Adame, conductor de programas eh, de televisión ligeros, actor de telenovelas, eh, aviador eh, tiene un curso de aviación comercial, fue sobrecargo en Aeroméxico, y pues le entró el gusto por ser candidato a, a puestos de elección popular por partidos pues supongo que lo contratan o que lo engatusan o que lo elogian y que lo hacen que él sea el candidato. Hay un video donde hablaba de que pues nos dan 40 millones, nos chingamos 25, así lo dijo en una de las grabaciones. Pero fue candidato, ha sido candidato a diputado, la ocasión más reciente fue candidato a diputado federal por uno de los distritos de la Ciudad de México de la ahora alcaldía Tlalpan, sacó menos del 1% o el 1%. Cuando después eh, del 6 de junio se hicieron eh, las primeras revisiones de cómo iban las votaciones, él estaba mero abajo en la lista de aspirantes a diputados de la Ciudad de México. Estaba a mero abajo a nombre de este partido eh, que no obtuvo el registro, Redes Sociales Progresistas, de la profesora Elba Esther Gordillo, como financista, como virtual dirigente, aunque no lo apareciera ella en la práctica, sino su yerno eh, Fernando González. Eh, así es. Mm, y bueno, pues. Uh, Triste papel y ahora lo acabamos de ver en algo que puede tener mil explicaciones. En la Ciudad de México y en varias ciudades está este asunto de los montachoques que fingen que hay un accidente para luego cobrarle, presionar, chantajear eh, y tratar de sacar dinero rápido. Eh, exactamente qué fue un intento de robo, un choque, un incidente vial. Lo cierto es que se vio ahí a, a Adame peleando eh, con la camisa toda abierta, toda desacomodada, lo tumbaron, él dice que él pegó cinco veces o cuatro o cinco veces, en fin, pues uno se pone a pensar qué es lo que a los partidos los lleva a este tipo de contrataciones. Y en Quintana Roo, pues se estuvieron peleando los partidos migajita, es decir, los partidos chiquitos, para ver si hacían su candidato, a Roberto Palazuelos, un personaje que ha dicho que él es admirador de ese gran personaje mexicano llamado Joaquín Guzmán el Chapo. Imagínense con ese tipo de admiraciones, ir a ser gobernador de Quintana Roo, que vaya que está caliente Quintana Roo, como lo hemos visto en estos días recientes, eh, con actos uh, muy propios del tal C.O., Digo CO para ver si no nos desmonetizan aquí, que ya saben que por pronunciar ciertas palabras nos tumban la monetización de nuestros programas. Bueno, pues eh, eh, primero el, lo que queda del PRD. Anduvieron emocionados buscando a ver si Palazuelo les hacía el favor de aceptar ser su candidato a gobernador en Quintana Roo. Luego se abrió la posibilidad de que fuera por el PAN, el PRD y el PRI en esta alianza famosa y no se hizo. Y entonces el Movimiento Ciudadano, que es un partido pues, que francamente está quedando a deber con triunfos electorales, pero con personajes como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha salido no solo un regañón de la prensa, sino también un usuario de grandes cantidades de dinero con endeudamiento del Estado y con los asuntos de seguridad pública que no se resuelven en el Estado de Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, donde abundan los hechos delictivos que no tienen salida y no tienen respuesta. En particular, eh, bueno, de todo hay, hay en Guadalajara eh, particularmente. Y bueno, está el otro caso de los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y su manejadora... Eh, que es Mariana Rodríguez, eh, pues dice que gobernando, jugando a gobernar, jugando al TikTok, jugando a las redes sociales, mientras los asuntos graves de esa entidad de Nuevo León tan importante siguen ahí manejados por los intereses de abajo, los que realmente pesan. Eh, y luego pues ahora para Quintana Roo proponen a Palazuelo son los candidatos torcidos de la oposición torcidos también los hay en Morena los hay, no se diga, en el Partido Verde que es un doloroso aliado de este proceso de presunta regeneración nacional el Partido Verde, el Partido del Trabajo igualmente en fin, pero hay que decir las cosas y en este caso creo que los escándalos de eh, Alfredo Adame y eh, todo este rollo de un personaje clasista, discriminatorio, admirador de, de uno de los jefes de esos negocios, ya sabe usted cuáles, eh, pues resulta muy preocupante lo que ofrecen estos partidos de oposición. Bueno, pues muchas gracias. Tristeza tu discurso después de leer en Twitter cómo defiendes ante los opilotes neoliberales Dice userg 7 w 2 bjswsd aquí en TikTok. Bueno, señor userg 7 w 2 bjswsd Pues qué le digo si le causa tristeza a mi discurso? Lo siento, pero yo siempre digo lo que pienso. Eh... Saludos envía Saladino por acá. Eh, David, David Mirandas. Se entiende la política desde el mero análisis banal de los opinadores de las televisoras. Eh, va a acabar con todos los de su gabinete, dice F19715. Eh, mm, mm, mm. Bueno, hay algunas acusaciones duras contra Bonilla. Por aquí, Ángel Ramírez Or dice no, porque es cuate de AMLO. Eh, Jimena. Alquisiria, Alquisira, dice Best Periodista, muchas gracias, muy amable, eh, desde Culiacán se le aprecia, saludos Osvaldo, dice Rogaciano 13, muchas gracias, y por acá también en, en las redes, en la transmisión a través de, eh, de YouTube, de Facebook y de Twitter, Saludos a un gran analista, dice Roto Bizgur y nos envió un apoyo económico. Muchas gracias por estos apoyos económicos. Miguel Peláez, saludos desde Morelos, muchas gracias. Eh, qué padre micrófono tan grandote, dice Emma Tis. Pues sí, tenía otro que era más grandote, que se llama Yeti Blue, pero la verdad no, no, me parece que es mucho mejor este, que es de audiotécnica. Parece que funciona bastante bien. Muchas gracias, saludos compañero Julio Astillero desde La Paz, Alfredo Madrigal Carmona, saludos de Cuernavaca, Rebeca Díaz de León, Rafa Báez, ningún voto para partidos que pongan a artistas entre comillas, Daniel Villalobos, lo peor es que Palazuelos me cae, bi que me cae bien, por lo menos cuando le peleó a Calderón y ganó. Noelia Uc Ayala envía saludos desde Bacalar, Quintana Roo. Bueno, pues ojalá nos vean mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a tener entrevistas muy interesantes. La mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Y vamos a tener muy buenas entrevistas y toda la información en este programa que conducimos y produce eh, Adriana Buentello. Así es que nos vemos
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.